0: soleil d'Afrique brûle le campement des Français. Sous la plus belle des tentes, la plus riche, un roi est à l'agonie. Nous sommes en août 1270. Nous sommes juste à l'est de Tunis. Et le roi qui est là, allongé, frêle et malade, c'est Louis IX, bien entendu. On ne l'appelle pas encore Saint-Louis. » Il a le visage émacié, très beau visage, très noble, ce souverain de 56 ans, visage marqué par le temps sans doute, marqué aussi par une fatigue qu'on peut supposer insurmontable. Si le roi est à l'époque si loin de la France, c'est qu'il mène une nouvelle croisade qu'il a donc dirigé non pas vers Jérusalem ni même vers l'Egypte, mais de manière assez étonnante vers cette côte du Maghreb. Et disons les choses, cette offensive, offensive lancée quelques semaines plus tôt, ne s'est pas bien passée du tout. Les violences qui ont déjà eu lieu n'ont donné aucun avantage décisif aux Français. Et voilà maintenant qu'une épidémie frappe les croisés, épidémie qui vient à toucher le roi lui-même. Alors est-ce qu'on est malade de la dysenterie, du scorbut difficile, à dire, autour de lui en tout cas, ce ne sont plus que prières et incantations. Pour beaucoup, l'espérance faiblit, euh, ce qui est en train de se, de se faire jour dans le camp des Français, c'est un désarroi que rien ne paraît pouvoir surmonter. D'autant que les proches du roi lui cachent une nouvelle terrible c'est qu'un de ses fils, le prince Jean Tristan, qui a 20 ans seulement, Jean Tristan vient d'être fauché par l'épidémie. Après des jours d'atermoiement, c'est un moine vêtu de noir et de blanc qui prend sur lui d'annoncer au souverain la terrible nouvelle. Louis est effondré, bien entendu, mais il va, comme toujours, réagir avec cette piété qui, depuis des décennies, lui confère une réputation de tempérance et de discernement. Réputation aussi d'intransigeance, il faut bien le dire. La réponse du roi est extraordinaire lorsqu'on lui annonce la mort de son jeune fils. « Notre Seigneur me l'a donné, notre Seigneur me l'a ôté, que le nom de notre Seigneur soit béni, dit-il seulement. » La réalité de la croisade en cours doit donc reprendre le dessus. Certains parmi les barons rêveraient d'une offensive brutale contre les ennemis qui, depuis leur camp, mènent de leur côté et avec efficacité des attaques éclairs. Les ennemis protègent Tunis, bien entendu. Seulement, les conditions, disons-le, ne sont pas idéales. Le fils aîné du roi, Philippe, a beau avoir 25 ans, il a beau être déjà père de quatre fils... Son aptitude à régner n'est pas évidente, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis disons aussi qu'il est malade, lui aussi. En fait, toute l'armée croisée est affaiblie. On juge donc préférable d'attendre l'arrivée du puissant frère de Louis IX, Charles d'Anjou, qui est roi de Sicile et dont on sait qu'il doit arriver là, incessamment. Alors chaque jour, les croisés guettent à l'horizon euh, l'escadre euh, de secours qui doit arriver et qui, et qui ne vient pas. Et pendant ce temps, le roi Louis s'approche du trépas. Le jour du 25 août, les derniers doutes qu'on pouvait avoir sur son état s'évanouissent. Le roi est maintenant comateux. À chaque fois qu'il revient un peu à lui, c'est pour mobiliser sa foi. Symbole fort et terrible, il souhaite qu'on le dépose à présent sur une couche couverte de cendres. « Il s'y fit porter », raconte Alain de Caux. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. » Trop faible, il ne parlait plus. Il avait croisé les mains sur sa poitrine et ainsi demeurait immobile. Point inconscient, pourtant, son regard s'attachait à ceux qui entraient et sortaient de la tente. Parfois, un effort immense, il levait la main droite pour un signe de croix. Vers midi, il regarda le ciel, il murmura « In indomum tuam adorabo at templum sectum »« J'entrerai dans ta maison, j'irai... »« T'adorer en ton temple, ses paroles ultimes, à trois heures, il cessa de respirer. » Pour les croiser, euh, c'est bien un saint qui vient de rendre l'âme, là, au milieu d'une expédition en déroute. Le roi Louis est donc mort, et c'est à ce moment-là que finit par arriver l'escadre qu'on attendait tellement. « Voilà le frère Charles d'Anjou, le roi de Sicile !» Comme pour redonner un peu d'élan à la croisade, il fait dans le camp une entrée tout à fait solennelle. Il espère rasséréner un peu les croisés tellement éprouvés. Il a la tête haute, Charles, le regard fier sous ses bannières. C'est un, un politique expérimenté, Charles d'Anjou. Et tout de suite. Il va à la rencontre des autres princes qui sont là, présents. Il tient à se montrer vaillant, décidé. Toutefois, quand vient le moment de rendre hommage au défunt roi, il lui est plus difficile de garder contenance. On le voit s'approcher de ce cadavre tellement impressionnant. Il s'abaisse pour le baiser avec le plus grand respect. Et à ce moment-là, l'émotion le saisit, sans doute trop grande pour être contenue. Il va laisser échapper comme malgré lui oh, « Ô monseigneur, Seigneur, oh, ô mon frère !» Une fois l'hommage rendu à la dépouille, un problème concret, va se poser au roi de Sicile, mais aussi à son neveu, qui est devenu le roi de France, Philippe III, qui est toujours souffrant. Il n'est pas envisageable, en effet, de laisser un défunt si respecté reposer en sol non-chrétien. Il va bien falloir ramener ce corps en Europe. Ce vœu pourrait sembler une simple formalité, mais en fait, il marque le début d'une aventure étonnante dans laquelle des enjeux politiques et religieux vont prendre toute leur part. Le chœur et l'orchestre de Halley, sous la direction de Maurice Sandford interprétaient ce Panis Angelicus de César Franck. Franck Ferrand sur Radio Classique. La première difficulté qui se pose à tous ces chefs croisés, qui sont encore dans le grand deuil de, de Saint-Louis, enfin de Louis IX, c'est de savoir comment traiter le corps du roi. Ça, il y a un problème de conservation, on est en plein été, il fait extrêmement chaud aux abords de Tunis, il faut agir vite. Dès le 26 août, donc le lendemain de la mort du roi, une opération pénible va être menée devant euh, témoins. On est au cœur du Moyen-Âge encore, hein, à une époque où, où la mort est, est évidemment beaucoup moins cachée qu'elle ne l'est devenue dans nos sociétés. Il faudrait relire Philippe Ariès et, et voir ce qu'est devenue la mort en Occident. Le docteur Noury, dans un article de la chronique médicale, nous dit « Aider des officiers royaux et sous la surveillance des médecins, les chirurgiens fendirent le corps pour en extraire les entrailles et les viscères. Le cœur fut mis à part. » Étaient présent son fils aîné Philippe, son gendre Thibault, sa fille Isabelle et ses deux frères Alphonse de Poitiers et donc Charles d'Anjou. Les officiers dépecèrent le corps en morceaux qui furent mis à bouillir dans un mélange d'eau et de vin et ils nettoyèrent les eaux en détachant soigneusement. Les chairs cuites. Oui, ça paraît une drôle de cuisine pour nous, mais c'était ainsi. Hein le, les restes vont être l'objet de soins très particuliers. Le cœur est enserré dans du tissu avec divers produits et toutes sortes d'aromates, d'herbes odorantes. Les chairs et les entrailles sont, c'est encore le docteur Nouri qui nous le dit, additionnées de sel et enveloppées dans plusieurs doubles de toiles imprégnées de cire, puis cousues dans un cuir de taureau. Quant aux ossements... Ils sont aussi entourés de tissus cirés. Chacun de ces éléments va être déposé dans un réceptacle adapté. Bref, on a préparé le roi, si j'ose m'exprimer. Maintenant, quoi faire de tout cela en ce temps où l'on prise tant les reliques, les restes de l'ancien roi et de celui dont on devine qu'il sera un saint un jour, c'est un futur saint. Ces restes suscitent beaucoup de convoitises, bien sûr. Le roi de Sicile parvient à se faire confier les viscères et semble-t-il le cœur de son frère. Pour tout vous dire, les historiens ne sont pas tous d'accord avec ce point. Pour Charles d'Anjou, obtenir ces dons relève d'un désir familial, mais pas seulement il est monté lui-même sur le trône sicilien dans des conditions qui ont été discutées. Pour lui, faire parvenir sur son, sur son île des restes aussi prestigieux, c'est en quelque sorte associer un patronage symbolique fort à son nom et à celui de sa toute jeune dynastie. Et donc, sans tarder, il va faire entreposer ses restes sur un bateau à destination de la superbe abbaye de Mondréal au, au sud-ouest de Palerme. Le squelette, de son côté, est confié bien sûr au nouveau roi, hein, au fils euh, survivant de, de Louis IX, Philippe III, celui qu'on appellera Philippe III le lion, vous savez. Visiblement, le jeune homme a besoin d'être guidé pour savoir exploiter tout de suite le don qui lui a été fait. Je cite Xavier Hélary. Xavier Hélary est l'auteur de La Dernière Croisade. C'est un ouvrage extrêmement précis et, et intéressant sur tous ces événements. Je le cite donc. « C'est Charles d'Anjou qui convainc son neveu de garder les ossements au sein de l'armée. Une fois de plus, on ne peut qu'admirer l'habileté du roi de Sicile, qui sait en excellent meneur d'hommes ce qui peut renforcer le moral d'une armée placée au milieu des périls. » Parce que pendant ce temps, il faut vous dire que la pénible croisade continue, bien entendu. La croyance en un secours surnaturel du roi défunt ne sera pas de trop pour venir en aide à, à ces pauvres hommes qui sont de, décidément en grande difficulté. Et comme un défi... La tente de Charles d'Anjou est disposée en direction des troupes du calife de Tunis. Philippe III, lui, reste en proie à une fièvre aiguë, nous dit la chronique, et ajoute son biographe Charles-Victor Langlois, le roi de Sicile prit en fait le commandement de l'armée. C'est ça qui se passe, c'est le frère de Louis IX qui prend les, les choses en main. Charles d'Anjou ne veut pas se contenter d'une retraite peu digne Avant de renoncer, il lui faut obtenir quelque chose Il a une attitude très volontaire dans toute cette affaire, le, le roi de Sicile Et ça aboutit le 4 septembre à un engagement armé Un de plus sur un terrain couvert de poussière et de sang On est tout près du lac de Tunis Les croisés cette fois vont l'emporter Mais la capitale ennemie ne sera pas prise Elle reste protégée Quatre semaines plus tard, le 2 octobre pardon, le 2 octobre, les troupes, avec cette fois Philippe III de nouveau sur pied, vont progresser jusqu'au campement ennemi. Et ça, c'est un pas important. Euh, L'adversaire n'a fait que reculer hein, quand même dans cette affaire. Dans chaque camp, la logique diplomatique désormais s'impose. Le calife craint que son armée ne perde certains alliés. Tunis euh, paraît davantage en danger. Les barons croisés, eux, s'interrogent sur la raison d'être d'une expédition dont personne n'a véritablement compris les tenants et les aboutissants. On sait en plus qu'avec l'hiver, la météo va devenir capricieuse. L'approvisionnement est loin d'être garanti. Bref, il faut accélérer les négociations. On va donc euh, on va essayer de parler, les tractations aboutissent à la fin de ce mois d'octobre. Les résultats ont peu à voir avec les objectifs religieux et militaires qu'avait poursuivi sans doute Louis IX en venant de ce côté de la Méditerranée. Pour l'essentiel, les croisés se retirent contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Par ailleurs, et ça c'était à prévoir, le roi de Sicile s'est ménagé des clauses arrangeantes pour lui-même. Certains croisés, disons-le, sont déçus. Euh, ils désirent enchaîner avec des opérations en Orient. Mais Philippe III est très impatient de retrouver son royaume, de retrouver Paris. Il doit prendre les rênes du pouvoir. Il doit maintenant euh, reconduire aussi sa part des restes paternels à bon port. Et voilà donc que, le 20 novembre... L'escadre royale quitte la terre de son échec. Le rivage tunisien s'éloigne, s'estompe. Un long retour commence, je devrais dire plus justement, qu'il ne fait que commencer. extrait plein de cuivre du poème symphonique « Rédemption » de César Franck, un poème symphonique dont je trouve qu'il annonce un peu Richard Strauss déjà. L'orchestre de la Suisse romande était sous la baguette d'Armine Jordan. Franck Ferrand sur Radio Classique le 22 novembre, la flotte royale atteint Trapani. On est dans l'ouest de la Sicile. Ce doit être le moment d'une pause que tout le monde attendait, vous l'imaginez bien. Sauf que soudain, le vent souffle, la pluie se déchaîne, la mer se gonfle. C'est une dépression très violente et les bateaux sont secoués. Il y a des coques qui se percent. On voit les planches céder, les poutres se casser. Les embarcations sont envahies par les flots et deviennent bientôt des épaves. Et des milliers d'hommes, je dis bien des milliers d'hommes vont être avalés par la mer. Véritable carnage est bien entendu parmi les croisés, sauf à terre, un bruit terrible circule. Cette tragédie serait un message venu du ciel. Je cite encore Xavier Ellary. Baudouin de Condé, qui écrit peu de temps après les faits, interprète la tempête comme le juste châtiment de la cupidité des croisés qui ont accepté le grand trésor des ennemis. Un chroniqueur proche de la cour capétienne n'hésite pas à écrire quelques années après l'événement que les croisés s'arrêtèrent au port de Trapani où il arriva par la volonté de Dieu à qui ce retour ne plaisait pas qu'une grande tempête sortit de la mer. Bref, il va falloir apaiser le ciel. Les grands seigneurs confirment un vœu qu'ils ont de remettre sur pied une expédition vers l'Orient d'ici au moins trois ans. Euh, peut-être même plus vite que ça et pour l'instant la priorité du roi du nouveau roi Philippe III c'est de retourner vers son royaume et cette fois par la terre il va avancer avec son grand cortège jusqu'à Paris une des premières haltes le conduit donc à l'abbaye de Montréal où il peut se recueillir près des restes de Louis IX confiés à son oncle. Le jeune roi ne gagne la pointe de la botte italienne qu'au début de 1271 et puis il va remonter toute la péninsule avec son chargement sacré, long, interminable voyage accompagné d'un contingent important sur des routes dont on peut imaginer au XIIIe siècle, qu'elles ne sont pas évidemment très, très confortables et surtout... Il va y en avoir encore des, des catastrophes. Dès l'étape sicilienne, le roi de Navarre, le beau-frère de, de Philippe, a été vaincu par la maladie. Et puis en janvier, l'épouse enceinte du jeune souverain Isabelle va passer à un cours d'eau sur sa monture, quand soudain, elle est déstabilisée, elle s'effondre et elle va perdre son enfant. Et elle-même, après une agonie euh, horrible, va, va mourir. Son squelette s'ajoute donc aux autres que le convoi transporte. C'est une expédition infiniment macabre. Le roi écrivait à l'abbé de Saint-Denis « qu'il avait toujours ainsi sous les yeux les plaies saignantes de sa famille, note Charles Victor Langlois. Et ça ne s'arrête pas là. Il y aura encore à déplorer d'autres décès, tout comme euh, des disputes, des règlements de comptes terribles et qui dégénèrent. Bref, on a l'impression que sur cette fin d'expédition décidément calamiteuse, le sort ne fait que s'acharner. Quelque chose quand même va contrebalancer en partie ces malheurs euh, en série. De halte en hâte, « La marche des croisés vaincus connaît, au-delà des tensions et au-delà des difficultés, une forme de triomphe dont, je m'empresse tout de suite d'ajouter qu'il n'a rien de militaire. »« Il faut imaginer, nous dit Xavier Hillary, reconnaissable aux bannières fleurs d'Elysée, le convoi du roi de France faisant son entrée dans chaque ville précédée par les chevaux qui portent les coffrets au milieu d'une foule pleine de ferveur. la nuit, les ossements sont déposés dans une église, pour tous, italiens comme français, ce sont déjà des reliques. Et le coffret qui les contient, une chasse. On se presse pour s'en approcher et pour le toucher. Des événements étranges vont avoir de quoi nourrir l'idée que les restes du roi Louis seraient porteurs de prodiges. Quelques personnes vont se déclarer libérées de telle ou telle maladie, de telle ou telle affection. On crie partout au miracle. Et le convoi poursuit sa route qui devient une sorte de chemin de gloire, mais de chemin religieux de gloire. Le printemps est déjà entamé quand Philippe III arrive enfin sur ses terres de France. En mai, ce sont les Parisiens qui accueillent enfin son entrée solennelle dans la capitale et sans tarder, des messes sont célébrées pour le retour du roi vivant, Philippe III, et du roi mort, bien sûr, du roi mort Louis IX, c'est le 22 mai qu'on va lui dire adieu. Philippe III et quelques hommes portent eux-mêmes les ossements vénérés vers Saint-Denis. Et de nouveau, à l'arrivée, les bas intérêts du monde créent une fausse note, puisque les religieux de l'abbaye vont pinailler pour que deux évêques ne participent pas à la cérémonie. « Péripétie ». Le squelette du roi disparu devant Tunis neuf mois plus tôt peut enfin reposer dans la nécropole royale. On sait qu'une partie des ossements plus tard seront, euh, sera euh, déplacée vers la Sainte-Chapelle. Entre-temps, en 1297, Louis IX sera officiellement devenu Saint-Louis. Vous l'avez vu, la dévotion populaire n'aura pas attendu la décision de l'Église. Et voici Saint-Christian, je parle de Saint-Christian
1: Morin bien sûr, bonjour Christian alors, si vous me canonisez en début de semaine, alors ah bah oui, oui, je me demande dans tout. quel état je vais être en fin de semaine. <rire> Dites-moi, en parlant de Saint-Louis, juste une question technique, puisque bon, Notre-Dame n'est toujours pas ouvert au public, les travaux sont tellement longs et remarquables. On peut saluer d'ailleurs toutes, hein. toutes les équipes qui travaillent sur ce chantier inouï. Euh, J'avais été très ému lors de la visite du Trésor de Notre-Dame, vous savez, où il y a dans cette vitrine, oui, oui, la tunique justement la chinette, bien sûr. de, de Saint-Louis en lin, qui est quelque chose d'extraordinairement euh, je dirais émouvant ouais, un objet d'humilité
0: avoir... par essence
1: hein, c'est véritablement Exactement. ça, Vous imaginez
0: ce, ce roi, l'un des plus grands rois de la chrétienté qui n'a que cette tunique de lin lorsqu'il
1: accueille la, la, la sainte couronne c'est magnifique Et sur le papier qui, qui accompagne il y a un petit texte qui, était, qui accompagne la tunique qui dit de mémoire, je crois que ça se terminait pas il n'y a que une manche puisqu'il manque une manche sur Mais... ce tissu de lin alors je voulais savoir où se trouve ce trésor aujourd'hui je pense qu'il a été préservé. Il a été il a... mis à l'abri, oui, oui, bien entendu. On pourra, je pense qu'on pourra assez vite voir tous les tous les trésors de, de Notre-Dame. Voilà ce cher Saint-Louis qui rendait la justice sous ce chêne à Vincennes, disait-on à l'école, quand on apprenait oui. l'histoire, j'allais rajouter quelque chose qui va créer la polémique, j'allais dire quand on apprenait l'histoire convenablement. Bref, bref n'entrons pas dans ce genre de détails. Je vous souhaite quoi pour cette semaine Le meilleur et puis d'autres anecdotes formidables et histoires à nous raconter dès demain